0: I seneste kapitel af den spanske coronasaga, der er Spanien langsomt begyndt at åbne op. Centralregeringen under Pedro Sanchez har lanceret en genåbningsplan, og samtidig er vi gået ind i U8 af den spanske Estado de Alarma, eller alarmtilstand som er den fjerde forlængelse af den mildeste form for undtagelsestilstand, tilladt af den spanske forfatning. Den blev vedtaget i sidste uge med flertal i parlamentet, men med stigende politisk modstand mod centralstyringen og et større pres fra de selvstyrende regioner om at få deres regionale kompetencer, der under alarmtilstanden er blevet inddraget, tilbage igen. Den her modstand har blandt andet manifesteret sig i, at alle de katalanske uafhængighedspartier, som sidder i det spanske parlament i Madrid, har stemt imod den her fjerde forlængelse. Og i det her afsnit, der er det noget af det, som jeg blandt andet vil tale om. Først så vil jeg kort forklare, hvad denne her genåbningsplan den går ud på, og hvad der er specielt ved den. Så vil jeg fortælle, hvor vi står i Katalonien, navnlig Barcelona, hvor jeg bor. Men jeg vil også gå bagom diskussionen om denne her nu for fjerde gang forlænget alarmtilstand, og svare på, om det er muligt overhovedet at genåbne Spanien uden en alarmtilstand. Mit navn er Lea Bilei Wodander, og velkommen til episode 4 af Katalonien Indenfra. Som sagt er Spanien stille og roligt begyndt at åbne op igen. Genåbningen skal ske gennem fire faser, som består af den forberedende fase 0, og så en fase 1, 2 og 3. Kort fortalt, så lemper denne her genåbningsplan vores nu to måneder lange udgangsforbud gradvist, samtidig med, at der i hver fase tillades flere og flere åbninger af steder som bar, restauranter, butikker, biblioteker, museer og andre ting. Samtidig med den her gradvise genåbning, så skal befolkningen testes mere, og der skal fortsat praktiseres social distance. Så hvis alt det går, som det skal, så vil det mønde ud i det, Santé kalder den nye normal. Med tidlig start i udgangen af juni, hvis altså udviklingen af epidemien fortsætter, som den skal. Og det her med at rykke sig fra en fase til den næste, det bestemmer blandt andet af antallet af nye smittede, hospitalskapacitet og hvordan coronavirusen i det hele taget bliver overvåget gennem andet testning af befolkningen. Og hvordan går det så med faserne hernede? Ja, altså cirka halvdelen af Spanien er i denne her uge gået ind i den første fase af genåbningen, altså fase 1. Og her i Katalonien befinder 90% af befolkningen så fortsat i den forberedende fase 0. Barcelona, som jo har været hårdt ramt af coronavirusen, er fortsat i en risikozone, som ligger fra midler til høj for et genudbrud. Barcelona er heller ikke et lavt nok smittetryk eller luft nok i hospitalskapaciteten til, at det vil være realistisk at åbne op nu. Men denne her overgang fra fase 0 til fase 1, den kan blive evalueret hver uge. Så næste uge kan det være, at vi er startet med på fase 1. Relativt set, så går det godt, eller i hvert fald okay hernede. Flere og flere de bliver dagligt udskrevet, og man er i Katalonien endelig begyndt at få styr på at tilbyde testning af alle med mulige coronavirussymptomer. symptomer Og det er altså noget, der har været undervejs i en måned nu. Da genåbningsplanen den blev introduceret i slutningen af april måned, så blev der lagt vægt på, at genåbningen den skulle være gradvis asymmetrisk, koordineret og i samarbejde med de selvstyrende regioner. Et andet nøgleord, der gik igennem, det er forsigtighed. Så to ting er karakteristiske for den her plan. Den ene er, at den er meget detaljeret, og det andet er, at den er meget centralstyret. Og hvad er det så, jeg mener med det? Ja, i forhold til at være detaljeret, så er der mange eksempler, som jeg kan fremhæve, men to af dem, de kommer her. Det første eksempel i planen, det er, at, at alle de selvstyrende regioner, de skulle deles ind i mindre, allerede eksisterende områder, som hedder provinser. I Katalonien, der er der fire. Og alle de her provinser, de skulle individuelt holde øje med udviklingen af sygdommen, blandt andet i forhold til det, jeg nævnte før med antallet af nye smittede, hospitalskapacitet, og det ville så være det, der skulle definere, om man var parat til at rykke videre til næste fase af genåbning. Og den plan betyder så også, at hele Katalonien ikke nødvendigvis kan skifte fase på samme tid. Og det er sådan set fint nok og egentlig en meget god strategi, for Barcelona by med over 2 millioner indbyggere har for eksempel ikke den, det samme corona-forløb som en lille bitte by pionerende. Så det er i virkeligheden naturligt, at man deler, øh, man deler de forskellige regioner op i mindre dele. Et andet eksempel på, hvordan denne her plan har været meget detaljeret, det har været i forhold til lempelserne i udgangsforbuddet. Og de her lempelser, de kommer til udtryk i de tidsrum, for hvornår man under genåbningen kan gå ud og omfanget af, hvad man må lave. Konkret så er det sådan, at befolkningen er delt ind i tre grupper. Børn, voksne og personer i risikogrupper. Og alle tre grupper, de har fået hver deres tidsrum, hvor man kan gå ud og gå en tur eller dyrke motion, uden at krydse hinanden. Og i den situation, som Spanien har befundet sig i, så synes jeg faktisk ikke, det er nogen dårlig idé at have de her forskellige tidsrum. Men er det forvirrende, og er det samtidig måske lidt absurd? Ja. For eksempel fordi, at man gerne må gå en tur med dem, som man bor med, men man skal altså dyrke sport individuelt. Men altså, det er, hvad det er, og intet system er perfekt, og det er sådan set også okay. Fælles for de her detaljerede regler er, at de kommer direkte fra genåbningsplanen, og dermed direkte fra centralregeringen. For ifølge Pedro Sanchez er det essentielt for genåbningen at fortsætte med en alarmtilstand, for at kontrollere epidemien effektivt, og give alle spanier fælles regler. Og det leder os så videre til... Problemet, som blandt andet er, at centralregeringen til synlederne har en anderledes definition af, hvad koordineret og i samarbejde med de selvstyrende regioner betyder, end regionerne selv. Så det er tydeligt, at koordineret og samarbejde fra Sanchez betyder, at hans regering udsender ordre til regionerne, og at regionernes ansvar bare er at følge dem. Men her, to måneder efter, er regionerne som bekendt begyndt at ville have deres kompetencer tilbage. Den katalanske sundhedsminister, Alba Vergés har sagt, at hun som sådan ikke har nået imod en alarmtilstand som helhed, som koncept, men at hun ønsker at have en mere aktiv rolle i både udformning og administrationen af denne her krise og denne her genåbningsplan. I forhold til katalanere, som kritiserer centralregeringen, så er det meget nemt at affare det katalanske pres for at få deres kompetencer tilbage som en form for knee-jerk-reaktion, fordi Katalonien altid ønsker mere selvstyre, og enhver indskrænkelse af den her er et ømt punkt. Men jeg vil sige, at kritikken ikke er helt irrelevant. Fordi mens der er mange gode aspekter i den her fælles øh, spanske genåbningsplan, hvilket i øvrigt den katalanske sundhedsminister egentlig også har sagt, så er der ikke nogen praktiske årsager til, at detaljerne bør udformes øh, i Madrid. Da planen fx blev lanceret offentligt, og det blev bekendt, at alle selvstyrende regioner skulle deles ind i provinser, gjorde den katalanske regering det klart, at man ville gøre det anderledes i Katalonien. At man var enige i den overordnede strategi om forsigtighed, for eksempel. Men en opdeling af Katalonien i de fire provinser gav ikke administrativt nogen mening, fordi at man her i Katalonien i forvejen opererer med syv sundhedsadministrative områder, som så i genåbningsperioden, eller i den her genåbning, vi er trådt ind i, er blevet lavet om til ni. Så fordi at der var den her uenighed, så skulle Katalonien anmode Madrid om en undtagelse. Og den blev så, den fik man lov til at have. Og efterfølgende har andre selvstyrende regioner også haft den, den samme eller en lignende konflikt. Og et andet eksempel på den her detaljekonflikt, den har man set for eksempel i Andalusien, hvor at regeringen anden måde og efterfølgende fik tilladelse til at lave om på tidspunkterne for, hvornår børn kunne komme ud. Fordi det ikke var hensigtsmæssigt i forhold til eftermiddagsheden. Så de her eksempler er selvfølgelig ikke eksempler på, at genåbningsplanen i sig selv er dårlig. De er mere eksempler på, at det måske vil være på tide at decentralisere genåbningen for at optimere arbejdsgangene, i stedet for at små regionale detaljer skal en tur forbi Madrid for at blive godkendt, før de kan føres ud i livet i regionerne igen. Altså der er i stigende grad brug for dialog, reelt samarbejde og forhandlinger mellem stat og regioner, men det er jo noget, som der er notorisk vanskeligt i en spansk kontekst, fordi politiske diskussioner ofte bliver diskussioner om alt eller intet. Og da den fjerde forlængelse af alarmtilstanden Den blev vedtaget, der bakkede det baskiske nationalistparti op om forlængelsen, dog under forudsætning af, at genåbningen kommer til at ske i større samarbejde med regionerne. Så altså, der er et reelt behov for, at det skal ske. Men hvorfor er det så vigtigt, at genåbningsplanen finder sted under en alarmtilstand? Er det virkelig så vigtigt? Sanchez har meget kategorisk sagt, at der ikke er nogen plan B, og at apropos alt eller intet, der er to muligheder. Alarm eller kaos. Men er det nu også helt rigtigt? Svaret er, som det ofte er, både ja og nej. Man kan altså sagtens lave en spansk genåbning, uden at tilsidesætte de regionale kompetencer og samarbejde, og dermed ikke forlænge alarmtilstanden. Det er klart, planen vil sandsynligvis se anderledes ud, fordi det vil ske i et bredere samarbejde, men det vil ikke være umuligt at lave en forsigtig genåbningsplan eller revidere den nuværende. Der er forskellige lovmæssige knapper, man kan trykke på for at vedligeholde nogle af de tiltag, som man har lavet. Så det er ikke umuligt. Den helt store forskel på om man vedtager en alarmtilstand eller ej, det er altså i spørgsmålet om den frie bevægelighed. Så selvom vi er ved at åbne op, så har vi altså stadig delvist udgangsforbud og stærke begrænsninger for, hvor meget og hvor langt vi kan os. Og især os, der befinder os fortsat i fase 0. Selvfølgelig vi er vi slet ikke lige så begrænset, som vi var i marts måned, hvor vi slet ikke måtte gå ud, medmindre vi skulle på arbejde, på hospital eller i supermarkedet. Øhm, og som jeg nævnte tidligere, så er alle borgere delt ind i de her tre grupper, barn, voksen eller risikogruppe. Et af hovedelementerne i genåbningsplanen i forhold til at kontrollere, det er den her opdeling af regionerne i mindre områder, som sagt i Katalonien, de her ni sundhedsadministrative områder. Med vores nuværende alarmtilstand må man som almindelig borger ikke frit rejse rundt mellem sundhedsområder eller provinser eller for den sags skyld selvstyrende regioner indtil fase 3 er overstået og vi er gået ind i denne her nye normal. Så det betyder altså, at hvis det administrative område, som jeg bor i, befinder sig i fase 0, og området også befinder sig i fase 0, så må man altså stadig ikke rejse rundt mellem de to. Så selvom man har samme faser, så betyder det, at man stadig ikke må bevæge sig ud. Det er bare sådan, det er. Og det betyder altså, at borgere har den her begrænsede bevægelighed. Og uden en alarmtilstand, så er det faktisk ikke muligt. Der findes også andre lov, man kan, man, kan, man kan kigge på, og man kan tage i brug for at begrænse bevægeligheden, men det helt store men, det er, at de her andre lov, man kan tage i brug, de faktisk kun giver lov til at begrænse bevægeligheden for specifikke grupper. Så det vil sige for eksempel syge mennesker eller personer, der har været i kontakt med andre syge mennesker. Og Det vil altså betyde, at man ikke vil kunne begrænse rejser mellem byer, områder, provinser, regioner for alle borgere, som man gør nu. Og vi så i begyndelsen af pandemien, hvordan folk i hårdt ramte regioner, de spredte smitten ved at tage ud til områder, der endnu ikke var blevet ramt, og dermed gjorde krisens omfang endnu større. Så det er et hovedargument for at blive ved med at forlænge denne her alarmtilstand, hvis man ønsker at kontrollere epidemien effektivt. Især også for at undgå endnu en overbelastning af sundhedsvæsenet, der, og, som der er jo et utvivlsomt vil betyde flere døde. Så mens genåbningsplanen i sin helhed virker til at have en relativ opbakning, også fra Katalonien, hvor coronastrategien også er baseret på et forsigtighedsprincip, så vil det blive svært for Pedro Sanchez at få den gennemført i sin nuværende form, hvis han, når den nuværende alarmtilstand udløber den 25. maj, ikke decentraliserer indsatsen og i højere grad inkluderer regionerne i samarbejdet hvilket som sagt er notorisk svært i en spansk kontekst. Heldigvis virker det til, at Sanchez og centralregeringen forstår vigtigheden af at decentralisere processen, hvis han ønsker at få forlænget alarmtilstanden. Og en anden ting, som man skal huske på, det er, at en vedtagelse eller en forlængelse faktisk egentlig kun kræver et simpelt flertal, det vil sige, at der er flere, der stemmer for end imod, og ikke et absolut flertal, som han har de sidste fire gange formået at skrabe sammen. Sidst men ikke mindst, så kan man også sige, at hvis det ikke lykkes Sanchez at få et absolut flertal til næste forlængelse, så vil det altså stadig være muligt at anmode om det på et senere tidspunkt skulle det blive nødvendigt. Men altså uden at begrænse så er der stor fare for at smitten den hurtigt vil sprede sig igen. Men hvordan situationen den ender, det må tiden vise. Og i mellemtiden så er der ikke rigtig så meget andet vi kan gøre på individuel basis end at tage de nødvendige forholdsregler, holde afstand og bruge maske og mest af alt ikke blive for hovmodig. Og med de herover så vil jeg bare sige Tusind tak for at lytte med andre en gang, eller måske for første gang. Og tusind tak for at kommentere og interagere på tværs af øh, medier. Læg endelig en kommentar, følg og del den her podcast. Mit navn er Lea Belejver bander og vi er lidt